0: Mi nombre es Carla y estas son mis experiencias con Dios. En muchas ocasiones cuando me encuentro en la quietud con mi Señor, le he orado pidiéndole que me use, que quiero ser un instrumento en sus manos. La verdad es que vivimos en un mundo donde hay muchas personas con tanto dolor, angustia, miedos, incertidumbres, dudas y muchas preguntas, llorando por respuestas, por una salida, por soluciones a sus problemas que solo nuestro Dios se los puede dar. Esas personas no están tan lejos de nosotros, están a nuestro alrededor y necesitan de una palabra de aliento, una mano sanadora, una esperanza, una luz en medio de su oscuridad. Y usted puede ser ese instrumento en las manos de Dios. Los hijos de Dios estamos equipados con dones del Espíritu Santo, dones de Dios y dones de Cristo. Segunda de Corintios 5.20 dice que somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Dios quiere que seamos su voz, sus manos, sus pies. Voz para hablar un mensaje de esperanza, de su amor, gracia, favor, misericordia manos para imponerlas y orar por sanidad, pies para traerlos a la luz de su verdad. Aquí les comparto algunos pasos que Dios puso en mi corazón para que nos convirtamos en un instrumento altamente efectivo en las manos de Él para llevar su amor a la humanidad herida y abatida de estos tiempos. Número uno, quita tus ojos de ti misma, me dijo el Señor. Dios no nos puede usar si estamos enfocados en nuestros propios problemas. Quizás estás lidiando con algunas situaciones que aparentan ser montañas en tu vida. Pero si quitamos el enfoque en nosotros, notaremos que hay personas con dificultades mucho más grandes que las nuestras. Un truco del diablo es conseguir que te concentres en ti mismo, que te absorban tus propias necesidades y no puedas ver las necesidades de los que te rodean. El diablo no quiere que tú seas instrumento en las manos de Dios. Filipenses 2.4 dice, No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dios quiere que nos enfoquemos en las necesidades de los demás, que seamos esa mano amiga que refleja a Jesús. La pregunta es, ¿estamos sembrando misericordia, compasión y bondad al que la necesita? Gálatas 6 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. Esta ley es para todos. ¿Dónde estamos sembrando? ¿Cómo estamos sembrando? ¿O solo estamos enfocados en nuestros propios problemas y necesidades? Deja que el Espíritu Santo te guíe la mirada para que puedas ver dónde están esas personas que necesitan de nuestra ayuda. Número 2 evalúa el entorno espiritual que te rodea. Necesitamos evaluar las necesidades de los demás, en especial en el ámbito espiritual y sus niveles de receptividad y sensibilidad. Mateo 10, 16, Jesús nos dijo, sean astutos como la serpiente y manso como la paloma. Cuando se refiere a la astucia de la serpiente, se refiere a ser inteligentes, prudentes, perspicaz, reflexivo cuidadosos, sensible. La serpiente también tiene cualidades dignas de imitar. Ella se mueve con cautela a la hora de cazar y es muy prudente para cuidarse de sus predadores. Nosotros tenemos que movernos cuidadosamente a la hora de obedecer a Dios. Tenemos que aprender a mantenernos tranquilos, permanecer en silencio, mezclarnos con el entorno por un tiempo y evaluar la necesidad y condición espiritual de esa persona antes de actuar. Dejemos que el Espíritu Santo nos dé la visión y la sabiduría en lo que nos está pidiendo que hagamos para ayudar a esa persona. Y no ignoremos al Espíritu Santo cuando nos incita a que es tiempo de actuar. También hay momentos que no tendremos que hacer nada, simplemente no dejarnos llevar por nuestras propias emociones o conclusiones. Recordemos que no todas las personas con las que nos rodeamos es nuestra asignación. No intentemos convencer a las personas del amor de Cristo si la persona no está dispuesta a recibir el mensaje. Jesús exhortó a sus discípulos a no tirar las perlas a los cerdos, y en Hechos 16, el Espíritu Santo le prohibió a Pablo y Silas ir a predicar a Asia Menor. No es que Dios no amaba a los habitantes de Asia Menor, es que sus habitantes no tenían los corazones listos para recibir la palabra de Dios. Y Pablo solo hubiera perdido el tiempo tratando de sembrar el Evangelio en corazones duros. Número 3. Quita de ti toda actitud crítica hacia las personas. Si queremos que Dios nos use... Tenemos que tener un corazón libre de crítica. Tener un juicio sólido y razonable no es lo mismo que ser crítico. O sea, tenemos que ser personas que podamos juzgar una situación sin juzgarla. Ser juzgadores se refiere a ser negativos, quisquillosos, condenadores, desaprobadores o supercriticones con respecto a una persona o situación. En Juan 8 encontramos la historia de la mujer adúltera. Todos la conocemos. Los fariseos la encontraron en el acto y la trajeron delante de Jesús para escuchar su veredicto. Pero en sus corazones ellos ya la habían juzgado, ya le habían dado la pena de muerte. Cada uno cargaba su piedra, listo para lanzarla a la voz del veredicto final. Todos miraban el pecado de la mujer, pero ninguno de ellos miraba su propio pecado. Pero el veredicto de Jesús fue el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Él hizo que escudriñaran en sus conciencias. Jesús miró a la mujer con ojos de amor y siendo él el único sin pecado, le dijo, ni yo te condeno, ve y no peques más. Jesús la juzgó, pero con misericordia, la cubrió con su gracia. Si nos volvemos juzgones, criticones, vamos a impedir que el amor de Dios fluya a través de nosotros. Romanos 2.1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Número 4. Asume que todos necesitan ánimo. Créelo o no, todos estamos rodeados de personas que están pasando por una que otro problema en sus vidas. Puede ser en sus trabajos o en sus familias, en sus matrimonios o con sus hijos o alguna enfermedad, finanzas o alguna decisión difícil de tomar. Muchos de ellos quizás no tienen a Cristo en su vida y Dios quiere usarnos para que reflejemos su amor. Romanos 14, 19 dice, por tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Número 5. Rinde todos los dones que el Espíritu Santo ha puesto en ti. Nuestros dones tienen que estar disponibles para ayudar a los demás. No podemos acapararlos para nosotros mismos. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Si usted es un hijo de Dios, renovado y transformado, entonces usted ha recibido un sinnúmero de dones con un poder y tiene que ponerlos a disposición de los demás para edificarlos. Romanos 12 dice que todos tenemos diferentes dones. En Primera de Corintios 12 nos habla de los diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. De los diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Y de los diversos dones operacionales de Dios, siendo el mismo Dios. Somos una vasija de barro, y lo que Dios pone en sus vasijas es para compartir. Mientras más compartes, más recibes. Dad por gracia lo que por gracia has recibido. Deja que tus dones fluyan de ti, y comienza a bendecir a los demás. Número 6. No dejes que el miedo te detenga. En primera de Timoteos 1.7 dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. El miedo es cobardía, timidez. Quita ese sentir de ti, porque no proviene de Dios. El Espíritu Santo vive dentro de ti, y Él te ha de dar la inteligencia, la sabiduría para hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Pero es necesario que tú despidas esa cobardía que habita en tu interior. Usa violentamente con autoridad el nombre de Jesús para reprender todo espíritu de miedo. Toma autoridad sobre la intimidación y dile a Dios para siempre. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo que desarrolle un núcleo inquebrantable de la audacia del mismo Espíritu Santo en nuestro interior. Número 7. Recuerda que siempre estás en una asignación. Primera de Pedro 3.15. Más bien, honren en sus corazones a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Hermanos, somos administradores de su gracia, somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. La asignación es permanente en todo momento, sin descanso, manteniéndonos alerta para dar las buenas nuevas y mostrar las virtudes de Cristo. Padre mío, bendice a todos los que escuchen este mensaje y perdónanos si hemos centrado nuestras acciones y anhelos en nosotros mismos. Te pido que nos ayudes a hacer tu voluntad, a poner la mano en el arado y la mirada en ti. Señor, al igual que el profeta Isaías, hoy te decimos, eme aquí. Anhelamos servirte. Queremos ser un instrumento en tus manos. Equípanos, transfórmanos y llena nuestras lámparas con aceite fresco cada día. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.